0: Dit is Met Gevoel voor Tumor, de oncologische podcast waar we ons vak in duiken met bevlogen collega's.
1: Uh, van harte welkom bij een uh, nieuwe aflevering van de podcast Met Gevoel voor Tumor. Wij zijn Tamara Ozingra en Foppie de Boer en we hebben bijna, inmiddels bijna de opleiding tot internist-oncoloog afgerond. Uh, en wij zijn de host van deze aflevering. We gaan vandaag in deze podcast voor de verandering niet over een tumortype hebben, maar we gaan het hebben over een breder onderwerp, namelijk toegang tot geneesmiddelen. En als gasten hebben we daarom vandaag Esther Broekman, Edward Fiets en Ingrid de Saar uitgenodigd. Zij zijn allen internist-oncoloog en zijn, er, zijn ook allen bezig met toegang tot geneesmiddelen. Nou, heel erg fijn dat jullie vandaag bij dit belangrijke onderwerp aanwezig kunnen zijn en dit met ons willen bespreken.
2: Ja, we zullen jullie straks aan elkaar en aan de luisteraars ook voorstellen. De reden dat we de toegang tot geneesmiddelen vandaag willen bespreken... is omdat het onderwerp steeds meer aandacht krijgt vanwege de steeds snellere ontwikkelingen van medicijnen... en discussies over duurzaamheid, doelmatigheid en kosten in de zorg. En ook omdat we aan de andere kant denken dat veel mensen niet precies weten... hoe het proces van ontwikkeling van een medicijn... tot uiteindelijk het kunnen voorschrijven in het werk gaat. En
1: hopelijk gaan we daar vandaag verandering in brengen. Precies. En voordat we dus van start gaan... willen we jullie eerst dan elkaar voorstellen. Um, Esther Broekman, je bent internist-oncoloog in het UMCG sinds 2017... Uh, jij ja, houdt je met name bezig met schilddierenkanker. Um, maar naast je werk als internist oncoloog uh, ben jij ook klinisch beoordeler van oncologische geneesmiddelen bij het college uh, ter beoordeling van geneesmiddelen. Um, uh, en ik zag dat je uh, tijdens je opleiding als arts uh, 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 een deel van je opleiding ook in Sydney uh, hebt gedaan. Of in ieder geval je wetenschappelijke
3: stage. Klopt dat? Kun je ja, dat daar klopt. wat meer uh, ja. over vertellen? Ja, dat klopt. Nou, toen dacht ik nog dat ik nefroloog uh, wilde worden. Dus ik heb toen uh, onderzoek gedaan in Sydney... naar um, diagnostiek van uh, nierarteristenose bij transplantatiepatiënten. En het was een hele leuke stage, maar ook een hele leuk verblijf daar uh, in Sydney. Ik heb dat samen met een studiegenoot en vriendin toen gedaan... Uiteindelijk is het met de nefrologie aan mij uh, stuk gelopen. Dus ik vond uh, de theorie heel leuk en uh, de nier is een prachtig orgaan en de fysiologie, maar de patiënten lagen mij wat minder. Dus toen ben ik toch uh, afgebogen richting de oncologie. En, en wat,
2: volgens mij heb je ook wel wat hobby's en doe je vooral ook veel in muziek geloof ik hè?
3: Ja, klopt. Ja, ik uh, speel saxofoon in een uh, harmonieorkest. En ik heb ook laten strikken voor het bestuur van het orkest. En uh, ja, dat vind ik hartstikke leuk. Ja. En veel optreden ook straks rond feestdagen of wat? Ja, mee? eerste kerstdag moeten we om negen uur in Noord-Groningen ergens in een kerk zitten. Ja, dus dat, uh, dat is leuk. En uh, ja, dan spreek je ook nog eens mensen buiten je eigen bubbel, zeg maar. Hè? Buiten het ziekenhuis. En, ja, en, uh, dat ja. is ook
2: fijn. En je hebt ook je opleidingen in Groningen gedaan en je mocht hier uiteindelijk uh, ook blijven werken. En ja. hoe, hoe doe je die verdeling met, het, uh, ja, met je, ook je andere commissiewerk voor de beoordeling van geneesmiddelen? Is dat 50-50?
3: Ja, ja, dus uh, zo hebben we het afgesproken. De helft van mijn werktijd ben ik hier uh, als oncoloog en de helft uh, dus voor het CBG. Ja, in de praktijk loopt dat natuurlijk wel eens door elkaar. En um, is het soms, uh, ja, ben ik wat meer tijd kwijt aan de ene functie en dan weer aan de andere functie. Dus dat moet ik vooral zelf goed uh, in de gaten houden, denk ik.
2: Ja. En wel een hele nuttige en leuke combinatie, denk ik. Ja, naast jou uh, zit uh, Edward Fiets. Uh, hij is internist oncoloog in het uh, Medisch Centrum Leeuwarden... sinds, als het goed uh, heb gelezen, 2005 al. En uh, je werkt ook uh, voor de commissie BOM... Hè, voor de beoordeling van oncologische middelen. Dat is ook de reden dat je vandaag hier uh, aanschrijft. Um, je hebt je opleiding gedaan, dacht ik, in Utrecht. Uh, klopt dat?
0: Ja, ik heb de geneeskundestudie en de opleiding grotendeels in Utrecht gedaan... Maar uh, mijn promotor uh, in het uh, diaconessenhuis, professor Notier, of Gans notier, notier, werd professor in Leiden. En dat maakte dat ik het laatste jaar van mijn opleiding tot internist en oncologie uh, in Leiden heb gedaan. Dus op papier ben ik heel Leids. Maar in de praktijk uh, heb ik alleen geboemeld tussen Utrecht en Leiden.
2: Ja. En hoe ben je dan vervolgens in Leeuwarden terechtgekomen? Daar was werk. Ja, ze dus was je niet opgegroeid. Je was ook in een andere regio
0: opgegroeid. Nee, toen ik de, de eerste sollicitatieronde in Leeuwarden door was... ben ik met mijn vrouw maar eens een dagje naar Leeuwarden gegaan... om te kijken van, uh, kunnen wij hier wonen? Kunnen we hier aarden? Ja. Uh, dat is heel goed gelukt. En de Friese
2: taal ook goed gelukt? Of gebruik je die uh, niet zo? Uh,
0: ik versta het inmiddels. Ik heb wel eens geprobeerd... Uh, in bijzijn van een aantal artsassistenten om het ook te spreken. Maar werd toen zo hard uitgelachen dat ik daarmee gestopt <laughs> Heel heb. snel
1: uh, gestopt. Okay. Hey, en ik zag dat jij ook uh, uh, scanarts uh, bent. Klopt ja. dat? Ja. En kun je dat ook goed combineren met je werk als oncoloog?
0: Ja, scanarts, dat doe je. Uh, je hebt eigenlijk een week dienst. Een paar keer per jaar. Gemiddeld uh, een keer of zes per jaar. Uh, in Friesland is het met drie scanartsen. En dan verdeel je gewoon alle consulten die die, die die week binnenkomen. Uh, ja, dus dat doe je naast je werk in je vrije tijd. Maar het is een fantastische aanvulling. Eén, als medisch specialist kom je nog eens bij mensen thuis. Ja. Twee, het is heel dankbaar werk, want mensen zijn echt blij dat je komt. En uh, je hebt de mooiste gesprekken. Uh, je hoort soms dingen die de eigen huisarts die patiënt al jaren kent, nog niet weet.
2: Oh, ja, precies. Eetje. En hoe vaak word je daarvoor opgeroepen? Of, uh...
0: Ja, ik denk dat ik gemiddeld een stuk of twintig consulten per jaar doe.
2: Dat is toch best wel wat? Ja. En allemaal dus in, in heel Friesland.
0: Dat is in heel Friesland, ja.
2: ja. ja. Dus dan kom je nog eens ergens inderdaad. Um, ja, en, en wat doe je graag in je vrije tijd?
0: Um, ik ben Werken?
2: Een, <laughs> ik, ik ben een vogelaar. Oh, okay. oh. <laughs> Onze vorige gast was ook een vogelaar, dus
0: hartstikke leuk
2: mooie
0: is blijkbaar iets wat toch bij, bij specialisten ja. past. Hè? Ze zoeken een beetje rust in hun vrije tijd. Ja.
2: Ja. ja, dus vooral het voorjaar is denk ik dan een goede periode of maakt niet uit.
0: Nee, het, het, het vroege najaar is fantastisch bij de Waddendijk met alle trekvogels in, in grote aantallen. Um, ja, elk seizoen heeft ze mooie dingen. Alleen midzomer is wat rustiger.
2: Ja. Ik kan me voorstellen. En, en ik weet niet of het een andere hobby van je is... maar wat ik uh, wel opvallend vond op je cv... was dat je ook een artikel hebt uh, geschreven... over de inventarisatie van de medische zorg... in voetbalstadion Galgewaard tijdens de wedstrijden van Utrecht. Ja. Kunnen we daaruit opmaken dat Utrecht... ook een grote liefde van jou is, uh, de voetbalclub? Of is dat puur
1: toeval?
0: Um, ja, er is maar één voetbalclub. <laughs> en die zit niet in Amsterdam.
1: <laughs> oh, dat zegt genoeg, denk ik. Ja. Uh, en Ingrid, uh, jij bent uh, internist-oncoloog in het Radboud uh, UMC sinds uh, 2013. Jij hebt als aandachtsgebied uh, sarcomen, nierzoekarsenomen en ook testes-tumoren. Uh, en je houdt je ook bezig met uh, vroeg experimenteel op, uh, onderzoek. Um, en daarnaast uh, ben je ook opleider voor de IOS Medische Oncologie uh, in het Radboud. Um, je bent heel fanatiek op sociale media ook, op uh, Twitter en op uh, LinkedIn. Um, wat, waarom vind je dat belangrijk? Waarom doe je dat graag?
4: Nou, omdat ik uh, de eerste reactie als je ergens op een feestje vertelt dat je internist-oncoloog bent als mensen doorvragen, want meestal zeg ik gewoon dat ik in het ziekenhuis werk, maar de eerste reactie is altijd, is dat niet zwaar? <laughs> um, dus ik, ik vind ons vak zo prachtig dat ik het leuk vind om ook de mooie kant van ons vak wat meer in het, uh, uh, in het vizier te brengen.
2: Er wordt instemmend geklikt hier, men deelt jouw visie daarover, ja.
1: Um, en daarnaast zagen we ook uh, op je cv dat je in de FIFA top 5 van Meest Inspirerende Vrouwen van Nederland stond in 2020. Uh, hoe, kom je daar, hoe, hoe ben je daar uh, ingekomen in die lijst?
4: Ja, ik heb geen flauw idee. Daar heeft iemand mij voor genomineerd en ik ben er nog steeds niet achter wie. Oh. Maar ik had in dat jaar een KWF-subsidie gekregen voor de implementatie van uh, uh, personalized dosing met therapeutic drug monitoring van orale oncolytica. En uh, daar is wat KWF-aandacht van geweest. Dus ik denk ergens vanuit dat traject. Maar ik weet het niet precies. Het was in elk geval wel een hele leuke ervaring. Want er moesten allemaal stemmen geronseld worden. En het was een feest in een, op een chique plek in Amsterdam. En uh, uh, nou, er kwam heel veel gezellige aandacht van.
1: Ja, ook al een ere lijkt mij om dan als inspirerende vrouw te worden aangemerkt. Ja, zeker. Um... Uh, en jij bent als groets ook nog sinds 2001 uh, lid van de Wetenschappelijke Adviesraad uh, Commissie Geneesmiddelen. Uh, en daarom hebben we jou ook uitgenodigd en uh, uh, daar gaan we het zo meteen ook nog over hebben. In 2021,
2: dat denk ik. En mag ik nog
4: vragen wat jij graag doet in je vrije tijd? Um, nou, met een uh, gezin uh, is er niet zo gek veel vrije tijd, maar uh, wat ik in elk geval leuk vind om te doen, ik zit in de uh, medezeggenschapsraad van de basisschool van de kinderen. Uh, dat vind ik echt een heel leuk, totaal ander perspectief, uh, waar um, begrotingscijfers ook totaal anders zijn dan van een ziekenhuis, uh, kan ik jullie vertellen. <laughs> en ik uh, doe een aardlopen.
0: Leuk. Nee.
2: Um, ja, wat dus jullie alle drie gemeen hebben is dat jullie alle drie internist oncoloog zijn en alle drie ook uh, te maken hebben met de toegang tot geneesmiddelen, wat het uh, onderwerp van de podcast vandaag is. En normaal gesproken zouden we een tumortype kiezen en aan de hand van de richtlijnen een en ander bespreken. Um, maar vandaag willen we dat anders doen. We wilden eigenlijk bespreken van nou, hoe gaat nou de volgorde van productie van een nieuw geneesmiddel uh, via een farmaceutisch bedrijf tot aan de registratie en, en het kunnen voorschrijven. Daar hebben jullie alle drie op een ander niveau, uh, denken wij, een, een rol in. Um, maar uh, voel je vrij om vooral elkaar ook aan te vullen, uh, ook over elkaars expertisegebied. Um, en we willen dus eigenlijk beginnen met, uh, met de onderzoeksfase. Ja, dus dat er een, uh, een nieuw geneesmiddel uh, geproduceerd gaat worden. Uh, dus we hadden bijvoorbeeld als voorbeeld bedacht: een fabrikant uh, heeft een nieuw middel ontwikkeld voor de behandeling uh, van sarcomen. Daar is Ingrid uh, uh, heel erg bekwaam in. En uh, dit middel uh, uh, wil de fabrikant graag registreren op de Europese markt. Um, wat zijn dan de stappen uh, die daarvoor nodig zijn? Uh, we dachten zelf aan, ja, moet onderzoek opgesteld worden? Bijvoorbeeld fase 1 of 2 of 3. Esther, kan jij daar
3: misschien wat over zeggen? Uh, ja, dat kan. Ja. Ja, ik zie dus bij uh, in mijn werk als beoordelaar, zie ik het vaak aan het eind. Dus als al die onderzoeken al gedaan zijn. Uh, maar soms ook in het begin, omdat we ook meekijken met uh, uh, ontwikkelportfolio's. Dus eigenlijk de studies die een fabrikant voorstelt om uiteindelijk... Uh, tot registratie te komen. Dus in die zin kijk ik daar dan wel naar. Maar het begint natuurlijk met, ja, met een idee, zeg maar. Hè? Dus een bepaalde stof heeft een bepaald effect... en dat kan ja, uh, nuttig zijn in de behandeling van uh, sarcoom dan. Dus daar begint het mee. En uh, dan is er eigenlijk eerst een heel stuk preklinisch onderzoek. Hè? Dus dan zit je nog niet eens in fase 1. Maar dat gaat dan over um, dat je eerst het, uh, het werkingsmechanisme zeg maar, uh, aantoont. Dus je hebt een idee, maar als je zeg maar, het stof... Uh, als je cellen, kankercellen bijvoorbeeld of uh, tu tumoren in dierproeven blootstelt aan die stof... gebeurt er dan ook wat je verwacht. En wat gebeurt er nog meer bijvoorbeeld in, uh, in dierproeven? Ja, dat zeg je iets over bijwerkingen die je ook bij mensen zou kunnen verwachten. Dus dat hele stuk gaat er eigenlijk nog aan vooraf. En ja, daar heb ik zelf niet, zo, uh, daar, daar niet zoveel uh, betrokkenheid mee. Um, ja, En dan begin je bij, bij een fase 1 onderzoek eigenlijk... Uh, Um, is dat vaak het, bij oncologische middelen het eerste onderzoek uh, bij mensen. Um, dus je probeert vanuit je dierproeven bijvoorbeeld te komen... tot een dosering die veilig is bij mensen. En je begint dan heel, meestal heel laag. En dan uh, dien je die stof toe in oplopende doseringen... zodat je kunt zien uh, ja, wat er gebeurt eigenlijk. Ja, dus die eerste fase is heel erg gericht op... Uh, ja, zien we inderdaad gebeuren wat we verwachten. Hoe gedraagt die stof zich eigenlijk in een lichaam. Um, ja, dat soort dingen. En uh, ja, normaal gesproken niet op het aantonen van effectiviteit. Maar ja, je hoort me al zeggen normaal gesproken. Dat loopt tegenwoordig steeds meer uh, in elkaar door. Ja, misschien kan Ingrid aanvullen. Want jij bent natuurlijk betrokken bij uh, dit soort studies in uh... de fase 1 studies. Ja, ja. dat denk ik toch.
4: Ja, dat klopt fijn. 1 onderzoek is echt een hele bijzondere tak van sport vanuit de klinische kant. Hè, waarbij eh, patiënten eh, gemiddeld genomen eh, een gemeente zin maligniteit moeten hebben zonder reguliere behandelopties, maar nog fit moeten zijn. Je bent echt wel op zoek naar de superfitte patiënten die ook nog een inspanning eh, kunnen leveren. Omdat het vaak over hoogintensief eh, onderzoek gaat. Hè. Het gaat over veiligheid en daarmee zijn er ontzettend veel extra Onderzoeken, een farmaceut die probeert natuurlijk maximaal alle risico's af te dekken. Dus je ziet heel vaak dat patiënten voor pharmacokinetiek meermaals in een week moeten komen. Dat er extra cardiologische controles zijn, extra oogheelkundecontroles, extra biotten, et cetera. En het einddoel van een fase 1-studie is eigenlijk nou een beetje afhankelijk van het type medicament dat je gebruikt, een maximaal tolerated dose vinden op de recommended phase 2-dose. En dus die dosis waarbij je uh, veiligheid uh, denkt te kunnen garanderen... en waarbij je de maximale pharmacodynamische effecten lijkt te zien... en waarbij je PK-profiel zo gunstig mogelijk is. Uh, en het moeilijke voor patiënten is dat je heel veel van ze vraagt... want ze zitten echt wel in een eindfase van ziekte. Ze moeten er veel voor over hebben. Je kunt ze eigenlijk helemaal niks garanderen over hoe groot nou de kans is op respons... Dat was in de algemene fase 1 studies. Hè, want eigenlijk doe je dit bij een populatie solide tumoren. Doe je dat nog niet heel gericht. Dus ook als jij een middel hebt waarvan je denkt dat het voor coma effectief gaat zijn, begin je bij solide tumoren. Um, hè, en met chemotherapeutica zaten die getallen op, op een kans op responsen op, op 12, 15 procent. En nu met de basket trials waarmee je wat meer target gedreven je onderzoek doet, liggen die getallen wel ietsje hoger, maar het blijft allemaal heel voorzichtig. En je, je, je ligt een patiënt als fase 1 dokter ook heel nadrukkelijk voor over... Dat een patiënt echt bewust moet kiezen om hier tijd en energie aan te besteden. Het is kostbare tijd in deze fase van het leven. En je moet het voor een belangrijk deel doen, omdat je ook iets wil bijdragen aan de wetenschappen. Je mag hopen dat het voor jou persoonlijk verschil gaat maken, maar dat is zeker niet te garanderen.
2: Is het in de praktijk vaak zo dat patiënten dus na deze voorlichting ervan afzien? Want in mijn gevoel wil iedereen altijd alles proberen.
4: Nee, het is natuurlijk een selectie van patiënten die zich laten doorverwijzen om over fase 1 onderzoek te praten. Dus het zijn wel mensen die uh, zeer gemotiveerd zijn. Maar na dit onderzoek uh, haakt nog minstens een kwart van de patiënten alsnog af. En dat is ook goed, want het gaat echt over kostbare tijd. Ja. En je moet hier echt alleen voor kiezen als je er uh, met volle voorovertuiging voor wil gaan. Uh, en dat is ook de manier waarop wij mensen voorlichten. Bewust heel eerlijk. Ja,
1: um, en dan um, na de fase 1, stel dat je de goede dosering hebt vastgesteld, dan. Wordt er dan eigenlijk ook altijd nog fase 2 onderzoek gedaan of is dat soms niet per se nodig?
4: Ja, je ziet meer en meer dat, dat fase 1 studies zo worden geschreven dat het een fase 1 B2 studie wordt. En, en daarmee zeggen ze eigenlijk dat ze binnen de fase 1 studie al een expansie gaan doen. Om in een wat grotere groep patiënten uh, nogmaals de veiligheid te bevestigen en een voorzichtige blik te krijgen op effectiviteit. En dat ze dan binnen één protocol rechtstreeks door kunnen naar het fase 2 deel. Waarin dan uh, meestal uh, tegenwoordig eigenlijk een soort basket zijn met een aantal maligniteiten die vooraf geoormerkt zijn als potentieel interessant voor dit medicament. Ja.
1: En is het dan uh, uiteindelijk dan ook nog um, uh, fase 3, omdat uiteindelijk het fase 3 uh, uh, onderzoek natuurlijk, dat moet dan, neem ik aan, toch ook vaak wel een randomized controlled trial uh, zijn. Klopt dat, of, kan dat uh, of, of hoeft dat niet altijd zo te zijn en kun je ook zonder yeah. Wendermijs Control Trial. Ja, fase 2. Niets
3: is altijd uh, zo, maar uh, ja, dat is wel het mooiste. Hè? Want in een fase 2-studie heb je uh, vaak ook uh, geen controlearm. Hè? Dus je hebt dan een uh, cohort patiënten uh, die, zoals Ingrid al zei... Hè, waarbij je wel effectiviteit uh, verwacht... Uh, maar dat blijft één cohort patiënten. En je kunt dus dat niet vergelijken met bijvoorbeeld een standaardbehandeling... of met wat er gebeurd zou zijn als je die patiënten niet had behandeld. Hè, dus je krijgt dan uitkomsten zoals de responskans... en hoe lang bij patiënten die reageren, dus die een respons hebben... de respons dan aanhoudt. Um, hè, maar ja, je kan niet, uh, niet direct zeggen wat dan het effect op de overleving bijvoorbeeld is... of op de kwaliteit van leven... vergeleken met niks doen of met een andere behandeling die je al hebt... Uh, en daar heb je een vergelijkende studie voor nodig... Uh, bij voorkeur een gerandomiseerde fase 3-studie. Um, maar er zijn daar ook weer uitzonderingen op... want als je bijvoorbeeld een heel zeldzame ziekte hebt... Uh, een zeldzaam tumortype ty op zich of een soort subtype van een, uh, van een tumortype, hè, bijvoorbeeld uh, op basis van een moleculaire uh, eigenschap van een tumor. Ja, dan is het uh, soms heel moeilijk om een, uh, een fase 3 studie uh, op te zetten, omdat simpelweg de patiënten ja, er niet precies. zijn. Ja. Ja. Of omdat, um, omdat je niet goed weet wat voor die subgroep patiënten dan de controlearm zou moeten zijn. Ja, omdat dat ja, in de loop van de tijd zich zo ontwikkeld heeft dat die subgroep is ontstaan. En de eerdere studies misschien met, de, eh, met de, het groot, de grotere groep van patiënten met die tumorsoort zijn gedaan. Ja, dus soms is het niet anders en moet je het met die fase 2 data doen. Maar het heeft wel de grote voorkeur om uiteindelijk ja, wel eh, uitspraken te kunnen doen. over of, of een patiënt langer leeft door je behandeling eh, of beter leeft door een behandeling. En dan zul je toch ergens mee moeten vergelijken.
2: Ja. Dat is duidelijk. En nou, stel, de fabrikant heeft een mooi fase 3 onderzoek gedaan naar het nieuwe middel, bij zou komen dat ook goed vergeleken. En klopt die dan aan
3: bij de EMA of hoe, hoe gaat zoiets dan? Um, ja, dus als de studies klaar zijn, dan zijn er resultaten. En, uh, um, je wilt zeg maar, je middel op de markt brengen, dan zul je inderdaad een vergunning moeten hebben daarvoor, een handelsvergunning. En uh, voor kankermedicijnen in Europa gaat dat allemaal via de EMA, dus op Europees niveau. Dat gaat niet per land uh, afzonderlijk. Um, dus dan wordt er inderdaad een aanvraag ingediend uh, voor, uh, voor een registratie, dus voor een vergunning. En dan wordt het hele dossier uh, aangeleverd met een onderbouwing van de werking en de bijwerkingen zeg maar, van, een, uh, van een middel. Uh, en dat wordt dan beoordeeld. Dus dat gaat inderdaad op initiatief van uh, de eigenaar van het middel, zeg maar, van de, van de farm farmaceut. Ja. En waar
1: let je dan precies op bij zo'n uh, zo beoordeling van zo'n uh, onderzoek? Dat is natuurlijk jouw expertise. Precies. Misschien kan je ook nog vertellen: wie zit er allemaal? Ja. Wie krijgt het
3: te zien? Wie, hoe ziet ja. die groep eruit? Precies. Ja. ja, want de EMA is eigenlijk uh, het, uh, hoe moet ik het zeggen? de organisatie waarbinnen allerlei verschillende Europese landen samenwerken. En in die 27 landen hebben ook allemaal weer een eigen uh, organisatie in hun eigen land, zeg maar. Um, en voor Nederland is dat het college ter beoordeling van geneesmiddelen, dus het CBG. En vertegenwoordigers daarvan zijn onderdeel van verschillende commissies bij de EMA. En voor uh, uh, geneesmiddelen bij mensen is dat de CHMP. Uh, dat is de commissie binnen de EMA die uitspraken doet over de, dit soort dingen... Um, en dus uh, oncologische middelen, maar ook medicijnen tegen diabetes of infectieziekten worden allemaal in dat Europese verband uh, besproken. Um, en hoe dat gaat bij zo'n procedure is dat er eigenlijk twee landen het voortouw nemen. Dus die gaan het hele dossier tot op de uh, millimeter be bestuderen en uh, maken daar een rapport van. En dat wordt binnen die uh, uh, commissie dan verspreid en alle landen lezen dat. En kunnen daar weer commentaar op, uh, input op leveren en commentaar op leveren. En, uh, ja, zo kom je uh, uh, uiteindelijk tot een conclusie um, en ook tot dingen die je nog mist bijvoorbeeld en dat, daar maak je een vragenlijst van eigenlijk uh, en die gaat weer naar de fabrikant die dan een bepaalde tijd heeft om daar weer antwoord op te geven of om nog aanvullende data aan te leveren en zo kom je steeds een stapje verder tot je uiteindelijk een besluit uh, kunt nemen. En binnen het CBG, als je zeg maar zo'n dossier uitgebreid gaat beoordelen en daar een rapport van maakt, zijn er ook weer allerlei teams die daarnaar kijken. Dus je hebt zeg maar een team voor de preklinische studies. Dus die kijken vooral naar de uh, studies in cellijnen en naar de dierproeven bijvoorbeeld. Je hebt uh, uh, klinisch farmacologen die bijvoorbeeld naar de farmacokinetiek uh, studies kijken. Dus waarin uh, zeg maar naar de blootstelling en de effecten daarvan is gekeken en de dosis. Nou, de klinische studies, daar kijk ik dan met een collega naar. Dus dat is van fase 1 tot fase 3. Of soms als die studies er niet zijn, bijvoorbeeld literatuurstudies, dat kan ook. Um, we hebben methodologen die meekijken. Um, er zijn um, um, collega's met heel veel verstand van het monitoren van de veiligheid na registratie. Die kijken ook al mee. Nou, en uiteindelijk in dat hele team uh, kijk je dus allemaal naar je eigen stuk en um, ja, maak je uiteindelijk een overkoepelend rapport.
2: Ja. En wordt er dan gestemd uiteindelijk, dat elk lid uit die 27 ja. staten... Uh...
3: Ja, dat is uh, het mooie en ook het lastige van dit uh, systeem. Dus je, uiteindelijk, uh, als wij een rapport hebben gemaakt, wordt het in het uh, college besproken. Dus dat is ook een, um, uh, dat is, um, voor Nederland zeg maar, de vergadering waar de, het standpunt voor de, de Nederlandse delegatie wordt uh, vastgelegd en de argumenten daarvoor. En uh, de twee Nederlandse vertegenwoordigers in die CHMP die brengen dan het Nederlandse standpunt in in die vergadering. Maar alle andere landen ja, mogen ook hun standpunt naar voren brengen. En uh, uiteindelijk is het een kwestie van stemmen en de uh, meeste stemmen gelden. Ja. En het mooiste is natuurlijk als, je, als er consensus is, als iedereen kan leven met het oordeel en zijn eigen op- en aanmerkingen verwerkt heeft gezien in uh, de. Ja, wat het resultaat uiteindelijk is. Maar soms is dat niet zo. En dan kan je dat als land aangeven. Dan zet je zeg maar niet je, je kruisje onder de conclusie. En dan wordt er opgeschreven, we waren het hier niet mee eens. Maar dan nog is het, geldt het besluit voor alle Europese lidstaten. Ja, Dus
1: stel het uiteindelijke besluit is positief. Hè, dus het middel wordt wel ja. geregistreerd. Dan is dat in principe dus in de
3: hele Europese Unie is het dan wel ja, geregistreerd. alle ondanks... aangesloten landen mag het middel dan uh, ja, in principe op de markt komen. Ja, Maar hoe het dan in een land verder gaat, ja, daar gaan we het straks ja, over straks hebben. Over. Denk daar zijn de andere twee collega's. En, en hoe
2: is dat tijdspad dan? Het klinkt als heel veel werk voor ja. elk middel wat, uh, nou, waar een, uh, wat aangedragen wordt. Ja. Hoeveel tijd uh, gaat gemiddeld overheen?
3: Ja, Nou, um, voor het eerste deel heb je een paar maanden. Ja, dus daar heb je best veel tijd voor. Maar dat moet ook, want het gaat echt soms wat op het niveau van de individuele patiënt. Die heeft deelgenomen aan een studie, zeg maar. Uh, dus heel nauwkeurig kijk je alles uh, na. Um, en... Um, ja, daarna is het zo dat de firma uh, uh, tijd krijgt natuurlijk om die vragen te beantwoorden. Dus dat kan ook weer zes, nou, zes, vier tot zes weken of soms nog wat langer duren als ze aanvullende uh, analyses moeten doen bijvoorbeeld. Dan kan een firma zelf vragen om de tijd even stil te zetten, zeg maar. Een klokstop heet dat. En um, daarna wordt het weer uh, beoordeeld. Dus daar heb je dan weer uh, ja, een paar weken voor. En soms uh, is het dossier heel goed. Zit alles wat je nodig hebt om te beoordelen er al in. En dan kan je soms in twee van die rondjes zeg maar, klaar zijn. Maar vaak is dat niet zo. En zeker tegenwoordig komen, ja, worden die dossiers toch steeds sneller en vroeger ingediend. En dan ja, ontbreken er gewoon dingen. En dan duurt het dus soms langer om uh, alles rond te krijgen. Dus het kan ja. zo een jaar duren eigenlijk. Ja, de, ja, het kan ook korter duren. Maar het kan, dat kan uh, soms wel zo zijn. Ja. En Esther, hoeveel overlap is er nou met de FDA? Ja, um, yeah, um, nou je, je krijgt zeg maar, um, de, de hele procedure loopt los uh, van elkaar. Dus het dossier bij ons, dat uh, kan ook andere inhoud hebben dan het dossier wat bij de FDA is uh, ingediend. Maar er zijn wel overleggen, zeg maar, over de lopende procedures. Dus volgens mij is dat maandelijks, is er een overleg, in ieder geval voor de oncologie, waarbij zeg maar de vertegenwoordigers um, van de EMA, of van de CHMP en van de FDA, wel zeg maar de knelpunten bij langslopen. Ja, dus um, het is natuurlijk niet handig... als de FDA één bepaalde studie gaat vragen... aan de firma om nog te doen... en dat de EMA dat dan net anders zou willen. Dat is natuurlijk niet handig. Dat gaat dan niet lukken. Dus dat wordt wel met elkaar besproken... En, um, uh, soms is het ook zo dat bepaalde informatie wel bij de FDA wordt gedeeld... en niet bij de, bij de EMA. Dus dat is natuurlijk ook uh, altijd lastig en handig om van elkaar te weten. Maar de besluiten staan helemaal los van elkaar. Uh, ja. Ja. En soms heeft het natuurlijk invloed op elkaar. Hè. Als, als in, uh, in Amerika een bepaald middel al eerder uh, is goedgekeurd... en op de markt komt, dan heeft dat invloed op bijvoorbeeld... Nou, als dat op basis van een fase 2-studie is... En je wilt nog graag een gerandomiseerde fase 3 studie hebben. Ja, als dat middel al beschikbaar is in Amerika... dan gaat er in Amerika geen patiënt meer in die studie geïncludeerd worden waarschijnlijk. Dus dat, in die zin heeft het wel invloed uh, op elkaar. Maar uh, de procedures lopen eigenlijk los van elkaar. En er zijn ook wel verschillende analyses gepubliceerd... Hè, van het percentage dossiers dat dan een positieve uh, beoordeling krijgt... in Amerika en uh, in Europa... En um, ja, dan zie je dat het uh, dat toch in Amerika hoger ligt en dat, daar ook, uh, ja, dat het in Europa dan wat strenger uh, lijkt te zijn. Zeg maar.
0: ja. Er zijn volgens mij geen duidelijke criteria hè, waarop jullie een dossier beoordeelden. Um, als, als voorbeeld bijvoorbeeld een adjuvante studie moet als primair eindpunt survival hebben. Ja. Yeah. Dat is iets wat volgens mij ontbreekt ja. bij EMA, duidelijke vastgelegde ja. criteria waar een dossier aan moet voldoen. Ja.
3: ja, nou er zijn richtlijnen, er zijn gewoon vastgestelde guidelines waar we op basis waarvan we de beoordelingen doen. Maar dat is in sommige gevallen best op hoog niveau, zeg maar. dus niet op heel gedetailleerd niveau. En het blijven richtlijnen, dus er staan ook wel allerlei criteria in waar je op moet letten in de beoordeling. Maar inderdaad is het elke keer toch weer op een case-by-case -case basis... dat je je beoordeling doet. Um, waarbij je ook altijd moet in het achterhoofd houden... dat zeg maar als je in de ene situatie een bepaalde beslissing neemt... of bepaalde voorwaarden stelt... of bepaalde informatie in de bijsluiter laat opnemen bijvoorbeeld... En er komt uh, kort daarna vergelijkbare procedure. Ja, dan moet je de besluiten die je eerder hebt genomen wel meenemen. Want het is ook uh, uiteindelijk een juridisch proces wat je doorgaat. Dus je kan niet de ene keer dit zeggen en een andere keer waarbij eigenlijk alle omstandigheden vergelijkbaar zijn. Iets heel anders. Dan, uh, dan wordt er een rechtszaak aangespannen of een herbeoordeling aangevraagd. Ja, dus in die zin heb je wel precedentwerking. Net zoals in de, recht, in de, hoe zeg je dat, de juridische sector. In de rechtspraak, dat woord zocht ik. Uh, dus dat wordt wel meegenomen. Um, ja, ja dus, en er zijn um, ja, wel bepaalde ondergrenzen van wat we acceptabel vinden. Maar ook dat ver verschilt toch binnen Europese landen. Dus dat zei ik net ook al, het, het is soms zo dat wij als Nederland het niet helemaal eens zijn met wat uiteindelijk uh, het oordeel is geweest. Maar dan is uiteindelijk dat besluit ja, wel min of meer de bodem voor uh, een volgende beslissing in dezelfde situatie. Ja.
2: ja. Ja, en misschien, misschien kunnen we toch nog één ding vragen over de EMA... want anders ja. komt dat misschien straks niet stel. Dat middel dat, dat blijkt uh, na een aantal jaar toch niet goed ja. te zijn. Houden u dat ook in de gaten? Worden middelen soms ook weer teruggetrokken?
3: Ja, dat gebeurt een heel enkele keer. Hè? Nou, een voorbeeld is een middel wat bij sarcomen uh, gegeven werd, hè? Olaratumab. Dat is nou zo'n voorbeeld van een middel dat een, uh, op basis van een fase 2-studie... een voorwaardelijke handelsvergunning had gekregen. Dus een conditional approval heet dat, CMA. En daar was, de condition is de voorwaarde die je dan aan zo'n handelsvergunning stelt. Dus daar was ook een studie afgesproken. Of was afgesproken, jullie krijgen een voorwaardelijke handelsvergunning. Die wordt jaarlijks geëvalueerd. Dat is altijd zo. En op dat moment in de tijd willen we dat jullie de data van de fase 3 studie aan ons laten zien. Nou, en dan doe je een nieuwe beoordeling. En toen bleek daar dus helemaal geen, geen winst meer te zien te zijn in die fase 3 studie. Dus die handelsvergunning is daardoor afgenomen, ja. zeg maar ingetrokken. En... Het gebeurt soms ook dat er bijvoorbeeld onzekerheden zijn over um, of een bepaald middel alleen in een subgroep van patiënten werkt. Um, of alleen in een bepaalde lijn van de behandeling. Nou is die subgroep misschien een beter voorbeeld. En dan kan je soms ook, um, of soms, dan wordt er eigenlijk ook altijd wel um, uh, afgesproken welke data nog aangeleverd moeten worden. Dat er bijvoorbeeld een studie moet komen speciaal in die subgroep van patiënten. Of juist bij biomarkers in de biomarker negatieve groep patiënten. Een voorbeeld van recent is um, uh, van detenip bij schildklicarcinoom dan toevallig. Hè, dat die indicatie is smaller geworden naar nou, alleen de patiënten met een redmutatie positieve tumor. Naar aanleiding van een herevaluatie van data die tien jaar geleden al was gevraagd. Dus dat heeft al die tijd geduurd voor de firma dat kon aanleveren. Maar dan wordt het wel hel beoordeeld en um, aangepast. Ja, dus dat gebeurt wel.
2: Ja. Nou, we hebben denk ik nu de, de grootste doelen van de EMA, in elk geval voor jouw deel daarin besproken. Ja, um, ja dan is het tijd om over te gaan naar iets uh, nationaler niveau, ja. hè, dus naar het Nederlandse niveau. Um, ja, hoe gaat dat verder als, als de EMA-middel goedgekeurd heeft. Uh, komt dat dan bij de commissie bom? Of, hoe, hoe, of zoek je diezelfde middelen uit? Hoe gaat dat, Edward?
0: Ja, de, de, de bom gaat eigenlijk niet over de toelating en, en de financiering in Nederland. Daar zijn andere instituties voor. Uh, maar wat er gebeurde eind jaren 90, uh, met de komst van Paclitaxel en, en GCSF, werden de medicijnen ineens een stuk duurder. Maar als je naar die prijzen kijkt, dan lachen we daar nu om. Maar toen vonden we 400, euro voor een 400 gulden voor een belandeling <laughs> vonden we heel veel. En er waren nog geen add-on indicaties, dus het kwam op het ziekenhuisbudget. Dus wat dreigde is dat er een soort postcode geneeskunde zou ontstaan, waar het ene ziekenhuis het wel zou of wilde betalen en een ander ziekenhuis niet. Uh, toen hebben we vanuit de NVMO bedacht om een, om een commissie in te stellen. Uh, die eigenlijk meer kijkt naar de doelmatigheid van geneesmiddelen. Dus of wij vinden dat het iets is wat we als hele beroepsgroep moeten doen. Of dat we zeggen en dat het dan ook overal beschikbaar moet zijn. Of iets waarvan we vinden van ja dat is eigenlijk het is misschien wel effectief en veilig. Maar we vinden de, de winst voor onze patiënten zo weinig dat we het niet moeten gaan gebruiken. Dus met dat idee is de commissie BOM destijds opgericht en nou, inmiddels zijn we 23 jaar bezig. En, uh,
2: Wordt het steeds drukker? Wordt word het steeds
0: drukker, uh, worden we er ook langzaam steeds beter in, maar komen we ook voor steeds grotere uh, dilemma's en problemen. En één daarvan is toch wel dat EMA steeds makkelijker toelaat.
1: Ja, want jullie hebben wel een bepaalde aantal criteria zeg maar, waar uh, geneesmiddelen aan moeten voldoen. Um, kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, ja je wilt natuurlijk uh, subjectiviteit eruit halen. En daarom zijn destijds de, de pasquil criteria bedacht. Dus gewoon eigenlijk een, een lat waar wij een nieuw medicijn langsleggen. Om te kijken van um, wat doet het? De belangrijkste is effectiviteit. Maar we kijken ook van wat is de plaats met andere middelen in Nederland? Wat zijn de bijwerkingen um, en dergelijke? Waar we niet naar kijken als criterium is geld. Maar we benoemen het wel. Om toch wat bewustzijn bij onszelf en bij iedereen te creëren met wat voor waanzin we eigenlijk bezig zijn.
2: En kan je kort noemen wat de criteria zijn voor bijvoorbeeld een palliatieve behandeling en een adjuvante behandeling?
0: Ja, als je, kijkt, je bedoelt de effectiviteitscriteria yeah. denk ik. Hè? Ja, voor een palliatieve behandeling uh, is dat nu dat je een, een, overlevingswi of een overlevingswinst of winst in ziektevrije overleving moet hebben van tenminste 12 weken. Of een hazard ratio van onder de 0,7%. Uh, en bij de behandeling is in principe het eindpunt alleen survival. En dat je een winst moet hebben van tenminste 5% in overal survival. Um, maar wat we nu heel veel zien is dat middelen op de markt komen op basis van uh, recidiefvrije overleving. Uh, en dat die overal survival data nog heel lang op zich laten wachten. Dus we hebben ook voorlopige criteria. Okay. En daarop zeggen we dus dat de, het verschil... Dat de winst in de ziektevrije overleving. Een hazardwetje onder de 0,7 moet hebben.
1: En als je zo'n voorlopig positief advies hebt. Wanneer wordt de studie dan weer herbeoordeeld? Of zit daar geen...
0: Nou, ja, um, we hebben deze een paar jaar geleden bedacht. Um, en we zien daar nu wel wat problemen ontstaan. Um, we zijn toen eigenlijk begonnen. En ook wat versneld onder druk. Van de nieuwe, wat je vond, de behandelingen met melanoom. Uh, en uh, we hebben toen voorlopig... Goedgekeurd op basis van ziektevrije overleving. Maar de overal survival data zijn er nog steeds niet. En voor zover ik begrijp ook nog niet in zicht. Uh, wat op zich een slecht teken is. Mm -hmm. Maar waarbij we dus wel moeten kijken van ja, hoe gaan we daarmee om. Uh, en op de, de komende algemene ledenvergadering zullen we daar voorstellen doen.
3: Mag ik nog heel even iets toevoegen? Ja. ja. Want ik wil, jij zegt, we gaan niet over kosten. Dat heb ik niet genoemd, maar bij de beoordeling bij de EMA wordt dat ook niet uh, meegewogen. Dus wordt inderdaad gekeken naar de effectiviteit en veiligheid van medicijnen. Die kosten komen vaak ook pas daarna. En het is niet zo dat we helemaal uh, geen criteria hebben natuurlijk. Nu klinkt het een beetje van, nou we laten alles maar gewoon <lacht> goed verhaal. Toe. Kom maar, door, maar zo is ja. het niet. Hè? Het, ik denk dat om het samen te vatten, het belangrijkste is dat, je, dat we proberen om te gaan met onzekerheden. He, dus je, in de ideale situatie heb je trials met 2000 patiënten en follow-up van jaren en weet je zo goed mogelijk wat het echte het ware effect is van een middel maar ja dat is niet meer de realiteit he. dus je probeert om te gaan met onzekerheden over de effectiviteit vooral um, en die probeer je op te lossen of op het moment van de beoordeling zelf door extra dingen te vragen of je accepteert dat het wat onzeker is, maar je vindt zeg maar, de, het effect van een middel zo goed en de bijwerkingen bijvoorbeeld zo mild of acceptabel dat je dat accepteert en dat je denkt, nou die onzekerheden gaan we later oplossen door een extra studie. He, dus um, het is niet zo dat, we, dat er geen criteria zijn, alleen ze zijn niet in een getal vastgelegd van het moet minimaal zoveel weken zijn of de hazard ratio moet onder zo'n bepaalde waarde zijn. Dat is niet, uh, niet zo. Nee. Dus om het toch een beetje te verdedigen. Ja, ja. Ik ben het met je eens dat het een glijdende schaal is en dat uh, de lat uh, lager is en dat dossiers dus ook veel vroeger ingediend worden dan... ...dan het eerst was. Met kleinere en vroegere studies.
0: Ja, ja. In de literatuur zul je ook wel publicaties... Hè, ...van auteurs die gekeken hebben... ...van medicijnen die toegelaten zijn op ja. surrogate-eindpunten... ...en dat er dan nooit uh, overal survival-eindpunten komen... ...of dat die er wel komen, maar niks mee gedaan wordt. Uh, dus het is wel een, een zwakheid in het systeem, ja. denk ik. Ja.
2: Ja. En is het ook zo, uh, jullie, hebben jullie dan elke twee jaar... ...ook dat die criteria aangepast worden... ...of aangescherpt worden... Of, of is dat niet? De...
0: Nee, we, we hebben daar geen interval voor. Dus uh, we doen het eigenlijk uh, wanneer er vraag naar is. Of vanuit onszelf of vanuit de vereniging.
1: Ja. ja. En nog even terug, want u, u zegt dat inderdaad. Uh, want wat, wat vinden jullie daar eigenlijk van? Uh, dat dus geneesmiddelen eigenlijk steeds eerder ter beoordeling worden aangeboden. En er dus staat er eigenlijk geen OS-data of 20 geen, maar heel minder OS-data um, gepubliceerd wordt. Ja.
0: We kunnen er van alles van vinden. We moeten het ermee doen. Ja. Uh, dus dat betekent dat we dus ook criteria opstellen die soms niet altijd even hard zijn, maar je moet er iets mee met de middelen. Ze zijn op de markt en voor zover ik begrijp, elk middel dat door EMA geregistreerd heeft, heeft een patiënt recht op om het te kunnen krijgen. Of het vergoed wordt is volgens mij een tweede, maar een geregistreerd middel moet een patiënt kunnen krijgen. Um, ja, dus we moeten er op een manier ook een mening over hebben als beroepsgroep, want als we geen mening hebben, ja dan kan er ook van alles mee gebeuren
1: Ja, dan heb je het niet meer in de hand ook misschien wat vind jij daarvan Ingrid?
4: Um, nou ik vind het moeilijk dat uh, het kostenplaatje natuurlijk wel gewoon ook heel bepalend is en, en de kostenplaatjes worden groter en groter inderdaad al basis waar we medicatie voorschrijven worden dunner en dunner en uh, het nadeel van het hele systeem is dat wij heel erg in de koker van de medische wereld zitten. En dat wij ons niet um, uh, medeverantwoordelijk hoeven te vragen voor. Hoeven te voelen voor. Um, dat je je geld maar één keer kan uitgeven. En dat je als je grote budgetten voor gezondheidszorg vrijmaakt. Dat je die dus niet kan vrijmaken voor asielzorg. Of voor klimaatdoelen. Of noem een ander goed onderwerp zeg maar. He, dus... Um, hoe je ook kijkt. Want in de commissie waar ik zit. De wetenschappelijke adviesraad van de college geneesmiddelen. Eh, van het zorginstituut. Die kijkt wel naar de, de kosten. Maar ook weer niet op, op zo'n manier. Dat het daar tegenover gesteld wordt. Eh, dus wij zijn wel heel erg goed bezig. Als beroepsgroep denk ik. Met kijken naar welke medicijnen dan. Bij welke patiënten dan. En hoe doen we dat zo zinnig mogelijk. En zo zuinig mogelijk. Eh, maar het grotere maatschappelijke kader van... Eh, Wanneer is zorgzinnig en moet alles wat kan uh, of kan alles wat moet? Uh, die discussie die wordt denk ik eigenlijk nog te weinig gevoerd.
2: Um, ja en hoe, hoe gaat dat dan Edward? Dus de commissie boom heeft een uh, positief advies gegeven. Uh, kan, uh, kunnen de oncologen in Nederland het middel dan voorschrijven? Komt dan in het basispakket of hoe, hoe gaat dat?
0: Nee, daarnaast kijkt dan het zorginstituut en, en de, de verzekeraars... Uh, kijken nog uh, of zij het ook willen vergoeden. Uh, en wat wel zo is, dat een, een commissiebom daarbij grote invloed heeft. Wordt toch wel gezien als de stand der wetenschap en praktijk, zoals ze het noemen. In de loop der jaren is dat zo gegroeid, En Als wij een positief ja. advies geven, dan wordt het meestal beoordeeld, ook als het heeft meer waarde. En als we een negatief advies geven, dan noemen ze het minder waarde. Dus een, ik denk dat een negatief bomadvies inmiddels gewoon in Nederland niet vergoed gaat worden. Uh, een positief advies werd in het verleden eigenlijk vrijwel standaard vergoed. Dat is een beetje schuivende.
2: Ja, gezien de steeds duurdere middelen die op ja, de markt ja, komen.
0: Wat je ziet is dat, dat er steeds meer extra criteria nog weer overheen ja, zeggen, bedacht worden. Uh, om het toch op een of andere manier in de hand te houden. En dat maakt ook dat we als beroepsgroep toch na moeten denken hoe we daarmee om moeten gaan. Uh, de olifant in de kamer is natuurlijk dat het om geld gaat. Um, en en ja, dan kom je op mijn persoonlijke mening... is dat de politiek daar toch een, een besluit in moet gaan nemen... en een keer gewoon echt zeggen van dit is het ons waard... waarbij de, onze taak als beroepsvereniging dan is dat we rugdekking geven. Dus niet zoals bij, de, bij eerdere ziektes waarbij gezegd werd... we gaan het niet vergoeden en vervolgens de allemaal zielige patiënten... aan de talkshowtafel zaten met hun dokter. Nee, dan moeten wij aan de talkshowtafels gaan zitten... om te zeggen van uh, we begrijpen dit... We moeten toch iets met z'n allen en uh, ja, je wat, kunt je wat ik nu doen. uitgeef per jaar aan dure medicijnen, volgens mij kun je daar ook een heel verpleeghuis van laten draaien in een jaar.
1: Ja, je kunt je geld ook maar één keer uitgeven, wat Ingrid net ook al zei inderdaad. En Ingrid, uh, misschien kunnen we wel
2: naar de volgende onderdeel in het proces, namelijk de vergoeding. Jij zit in de wetenschappelijke adviesraad van Zorginstituut Nederland. Uh, waar geeft deze raad uh, precies advies over?
4: In feite is dat de eerste stap om een middel uh, toe te laten... tot het basispakket van de verzekerde zorg. Um, en uh, dat geldt voor alle geneesmiddelen die in Nederland die stap willen maken. Hè, dus dat is breder dan de oncologie. Die commissie bestaat uit uh, uh, medisch experts. Dus ook in de volle breedte. Huisartsen, oncologen, nefrologen, et cetera. En uit uh, gezondheidseconomen. En die commissie krijgt... Uh, uh, ...per medicament inhoudelijk naar inderdaad is het in de uh, volgens de standaard wetenschap en praktijk... Hè, ...dus voldoet het aan alle criteria en dan is inderdaad voor de oncologische middelen... ...met de commissie Bonn al een hele belangrijke hoorde genomen en daar een goed beeld van krijgen. Tegelijkertijd uh, zitten daar ook uh, bepaalde kwetsbaarheden in, want uh, uh, bijvoorbeeld subgroepanalyses... Uh, ...daar kun je wisselend uh, naar kijken... Um, maar goed, dan komt er in elk geval een uitspraak over is het volgens de wetenschap aan de praktijk en vervolgens wordt er een, uh, een uitgebreid gezondheidseconomisch onderzoek gedaan waarbij gekeken wordt wat zijn dan de kosten van de behandeling en wat is de budget impact voor zeg maar, BV Nederland, hè? hoe groot wordt deze kostenpost als dit toegelaten zou gaan worden tot uh, het verzekerde pakket. Uh, en als daar uh, een antwoord op komt, dan wordt er een, uh, een voorlopig advies opgesteld. Dat voorlopig advies dat wordt naar alle stakeholders uh, gezonden. Dus naar de uh, patiëntenvereniging, de beroepsvereniging, uh, de, de zorgverzekeraars. En dan wordt er een soort uh, consultatie gedaan om te kijken of het uh, voorlopige advies uh, nog aanscherping nodig heeft... Uh, daar komt dan nog een tweede bespreking op, om al die ingewonnen informatie weer terug te halen en te verwerken in het dossier. En dan komt er uiteindelijk een definitief advies. Uh, en dan kan eigenlijk uitkomen: het middel voldoet niet. Uh, dan wordt het dus ook echt afgewezen. Dat kan uitkomen, uh, het middel voldoet en het valt binnen de bekostiging die gewoon is voor intramurale middelen. En dan kan het rechtstreeks op de markt komen. Of nou, dan kan het rechtstreeks door naar de volgende stap om in het, uh, in het verzekerde pakket te komen. Want dan heb je nog de uh, commissie die uiteindelijk dat uh, in het grotere kader moet gaan beoordelen. Die heet de ACP en dat stond voor uh, de adviescommissie pakket. Um, en je kunt nog een tussengroep hebben, en dat is de, um, de, 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 dat is de groep van wie de budgetimpact gewoon te groot is. Dat je zegt, ja medisch inhoudelijk is het gewoon een goed medicament, voldoet het aan de stand van wetenschap en praktijk. Maar de impact budgetair is te groot, het middel moet naar de sluis. Uh, en de sluis is natuurlijk um, um, het systeem waarin er ruimte gecreëerd wordt voor de minister om te onderhandelen met de farmaceut over de bekostiging van het medicament waar het om gaat.
1: En uh, als zo'n medicament in de sluis zit, uh, dan gaan ze dus onderhandelen. En wanneer, wie beslist dan dat het geneesmiddel ook weer uit de sluis uh, uh, gaat of, of zelf misschien wordt afgewezen?
4: Ja, feite geeft dus de, uh, het zorginstituut aan de minister een opdracht mee. Hè. Het middel voldoet aan de wetenschap en praktijk. Maar er wordt nu te veel geld gekost en het middel zou, hè, de kosten zouden onder deze grens moeten komen om te voldoen aan de afspraken die wij uh, als BV Nederland hebben gemerkt. En de minister gaat dus dat onderhandelingstraject in uh, um, en uiteindelijk is de minister degene die besluit. Dat traject is uiterst onderzichtig, want er is marktwerking, er is geen transparantie over wat nou, uh, welke farmaceut nou wat vraagt. Er is dus ook geen transparantie in over hoe het nou hoeveel het nou daadwerkelijk kost om een medicament te ontwikkelen. Uh, het valt wel op dat alle prijzen van soortgelijke middelen ook in soortgelijke hoofden zitten. Dus op een bepaalde mate weet men best waar men ongeveer wil uitkomen qua prijs. Mm -hmm. Uh, maar uiteindelijk is de minister degene die daarover uh, besluit en daar wordt natuurlijk uh, vanuit farmaceuten geprobeerd druk op te zetten, vanuit uh, patiëntenvereniging wordt daar druk op gezet. Uh, dus in welke mate het ook daadwerkelijk altijd onder die prijs komt die het zorginstituut aangeeft, dat durf ik niet te zeggen.
1: Nee, want het is dus niet zo dat, dat de minister dan onderhandelt en dat jullie dan ook een soort van terugkoppeling krijgen daarover met een soort van definitieve afspraak ofzo.
4: Nee, want het is dus heel gek dat dat uh, dossier wat wij maken, waar onze gezondheidseconomen dus echt wekenlang aan zitten te rekenen, dat gaat dus uit van, uh, uh, hoe noemen we dat, marktlijstprijzen. Maar dat is niet hetgeen wat daadwerkelijk betaald gaat worden. Oké,
1: okay. ja. Dus het
2: is een ingewikkeld systeem. En, en zolang het middel in de sluis zit, uh, kan het ook nog niet gegeven worden aan de patiënten?
4: Nou, niet vergoed vanuit je uh, verzekering. Er zijn natuurlijk wel omwegen waarmee dan geprobeerd wordt om medicijnen die wel al uh, bewezen hun effectiviteit hebben. Maar nog niet uh, voorschrijfbaar zijn binnen je verzekerde pakket om, om dat te doen. Hè, dan heb je het over de name patient programma's of de compassionate use programma's of de, de DAP. Uh, maar uh, niet binnen het verzorgde verzekerde pakket.
2: Nee, klopt inderdaad. Dat was ook een, een volgende vraag van ons, uh, hoe, hoe je dat dan kan doen. En je noemde
1: al een aantal uh, opties daarvoor. Ja, precies, want dan is het de farmaceut zelf die het geneesmiddel uh, beschikbaar stelt en ook zelf vergoed dan, denk ik, of niet?
0: Zover ik begrijp, uh, wordt het, uh, krijgt de farmaceut betaald op het moment dat het effectief is. Okay. En anders is het voor ja. kosten van de farmaceut. Ja. Dus patiënten die een respons hebben, daarvoor krijgen ze vergoeding. Ja. En heeft de patiënt geen respons, dan uh, is nee. er ook geen vergoeding.
2: Okay. En, en nog even over geld. Edward, jij had het eerder ook over add on, uh, Noem je nog. Kan je dat uitleggen?
0: Ja, dus de dure geneesmiddelen die worden niet uh, gefinancierd vanuit het ziekenhuisbudget. Maar er is eigenlijk een aparte stroom uh, daarnaast. Uh, en voor zover ik weet, voor ons ziekenhuis was het tot nu toe nog op basis van nakalculatie. Uh, dus dat betekent eigenlijk dat achteraf gekeken wordt hoeveel heeft het ziekenhuis uitgegeven aan ...dure geneesmiddelen en krijgt dat vervolgens ook vergoed van de verzekeraar. Dus eh, voor de dure geneesmiddelen ligt er nog niet heel veel risico bij het ziekenhuis... ...maar is dat eh, een aparte stroom. Maar ook daar wordt weer aan gewerkt... En
2: nou, het is een heel, een best wel uitgebreid proces als ik hoor wat jullie allemaal te vertellen hebben over het ontwikkelen van een middel tot aan het uiteindelijk kunnen voorschrijven. Uh, ja, hoe denken jullie dat de toekomst eruit ziet? We horen steeds meer over de real world uh, data. Uh, kan iemand voor je daar wat over zeggen?
3: Ja, ja. Um... Ja, dat klopt. Uh, real world data betekent eigenlijk dat je. Ja, ik denk dat jullie tenminste bedoelen dat een middel al op de markt is en gebruikt wordt in de praktijk. En dat je dan uh, eigenlijk uh, studies. Uh, in, uh, gewoon vanuit de klinische praktijk gaat doen. En Niet alleen die superpatiënten in de fase, om, uh, Nee, in de, precies. Studies, ja, maar in de echte patiëntenpopulatie. Um, ja, ik denk dat zeg maar, op een registratiegebied, dus bij de EMA... Um, is het heel moeilijk tot nu toe om die data te gebruiken. Um, en dat gebeurt ook eigenlijk... Um, ik zit even goed te denken of ik een voorbeeld kan vinden... uit mijn recente geheugen, maar dat we dat gebruikt hebben eigenlijk niet. Nee. nee. Een voorbeeld is bijvoorbeeld als je hele zeldzame ziektes hebt... en je wilt toch zeg maar, het effect van je behandeling die je aan het beoordelen bent... vergelijken met... Nou ja, patiënten, die, hoe ze het tot nu toe gedaan hebben, dan, kan, dan wordt er wel eens gekeken naar registers bijvoorbeeld. Hè. Er is bijvoorbeeld voor de hematologie, eh, ik weet even de afkorting niet, maar er is een Europees register voor waar dan heel veel eh, nauwkeurige, eigenlijk prospectief verzamelde data ingestopt zou moeten worden. Maar dat valt toch in de praktijk dan altijd wel weer tegen hoe goed de data dan is die daarin zit. En er zitten natuurlijk allerlei haken en ogen aan als je zeg maar een hele schone... Studiepopulatie, waarbij de metingen op vaste momenten zijn gedaan. Dat allemaal helemaal van tevoren goed is vastgelegd. Als je dat er één op één gaat vergelijken met data uit de praktijk. waar patiënten uh, bijvoorbeeld een scan krijgen als ze klachten hebben. en waarbij het niet helemaal duidelijk is wanneer dan de progressie plaatsvond. of. Uh, nou, dat soort dingen kan je gewoon heel moeilijk uh, vergelijken met elkaar. Ja, ja. Maar ik denk wel, want dat is, waar het, eh, dat is waar het zeg maar nog niet zo heel veel wordt gebruikt. maar het kan natuurlijk wel heel nuttig zijn om middelen die geregistreerd zijn, op de markt zijn... waarvan wij als beroepsgroep denken van... Uh... Nou, uh, moeten we dit wel bij alle patiënten geven uit deze categorie? Moeten we dit wel een jaar geven? Of kan je bijvoorbeeld zes maanden geven? Moeten we wel deze dosis geven? Of kunnen we een lagere dosis geven? Nou, dat zijn nou echt vraagstukken die je wel in de praktijk zou kunnen uh, oplossen door een studie te doen of misschien ja, met gebruik van, uh, van real-world data. Want dat zijn vragen die uh, zeg maar voor registratie heel vaak niet meer opgelost gaan worden. Dat is echt een gepasseerd Station eigenlijk. En er is ook niet zo heel veel incentive natuurlijk voor een firma om te gaan uitzoeken of je ook een halve uh, behandeling kan geven in plaats van uh, zoals het geregistreerd ja. is. Ja.
1: Want bij wie ligt die bal dan eigenlijk? Moeten we dat zelf als oncologen gaan, uh, gaan onderzoeken? Of is dat dan toch de firma die dat uh, moet gaan doen? Nou,
3: daar dat zit niks anders op denk ik. Ik weet niet hoe jullie daarover denken dan dat we dat zelf... Uh, moeten proberen op te lossen.
2: Dat ja. past ook wel bij de hele discussie over de doelmatigheid ja. en duurzaamheid ja. tegenwoordig. Ik, er
3: zijn wel initiatieven hè, bij de FDA en ook de EMA gaat daar ook wel in mee... over bijvoorbeeld doseringen van medicijnen. Want heel vaak is het zo dat een dosis vooral van nieuwere middelen... is nog op de oude manier vastgesteld, zoals dat bij chemotherapie ging. Dus je kijkt naar wat zeg maar, de maximaal te verdragen dosis is en eh, qua veiligheid... En daar wordt dan mee doorgegaan. En dat is dan de data die je hebt. Terwijl het is helemaal niet duidelijk of dat wel de optimale dosis is heel vaak. Mm -hmm. Dus soms is bij een lagere dosering het effect nou, vergelijkbaar. De effectiviteit of misschien ietsje minder. Maar hebben mensen wel veel minder bijwerkingen. En ja, dat soort signalen als die er nu zijn. Dan, dan uh, wordt er wel steeds meer geprobeerd om die studies te vragen. En op te leggen aan een firma. Om bijvoorbeeld na registratie nog een... Vergelijkende studies te doen met twee doseringen, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat wordt wel geprobeerd om dat een, te
1: doen. Een postmarketing-studie. Ja, precies. Want, ja. Ja, ja.
3: Dus een soort dosisoptimalisatiestudie. Ja. Maar het is, dat is nog best lastig om dat uh, voor elkaar te krijgen. Want heel vaak is het ook zo de data die je hebt, die heb je. En uh, ja, daar moet je, op. tenminste als registratieautoriteit, dan van vaststellen of de voordelen opwegen tegen de nadelen.
0: Duivelse dilemma's.
2: We hebben nu nou, een heel uitgebreid proces kunnen bespreken, ook een stukje van de, van de toekomst alvast kunnen bespreken. Uh, we gaan eigenlijk over naar uh, richting het einde van de podcast, waarin we eerst nog een aantal ja, dilemma's ook uh, met jullie uh, willen bespreken. Uh, de eerste dilemma's zijn eigenlijk voor jullie alle drie en daarna hebben we nog een paar persoonlijke dilemma's. Uh, en Het eerste gezamenlijke dilemma is, uh, ja, mag je voorwaarden stellen waar iemand aan moet voldoen om voor een bepaalde dure behandeling in aanmerking te komen?
1: dus uh, uh, de heel fit zijn of uh, bepaald leeftijdscriterium mag je die voorwaarden stellen als je iemand uh, nieuwe behandeling
2: wil geven
4: ik denk in de basis dat wij als oncologen hier best wel goed in zijn, dat we juist al heel erg gericht zijn op die patiënten selecteren die voldoende uh, uh, conditie hebben om op een veilige manier een oncologische therapie te, onderstaan en die, uh, te ondergaan en die ook daadwerkelijk kans hebben op het gunstige effect van de therapie. Uh, wat ik persoonlijk nog een moeilijker element vind, is hoe om te gaan met adjuvante melanoombehandelingen bij uh, uh, nou, patiënten die echt op leeftijd zijn, uh, waarbij er op dit moment dus nog niet de lange termijn overal survival data zijn die ook daadwerkelijk laten zien dat mensen langer leven, alleen de disease free survival die wordt beter, uh, waarbij er wel een ernstige kans is op uh, blijvende auto-immuuntoxiciteit. Die vind ik zelf heel ingewikkeld en daar zou ik me iets meer kunnen voorstellen dat we wel nadenken over eh, op welke leeftijd ga je dat nog geven. Maar in de basis bij een palliatieve behandeling is natuurlijk leeftijd niet het criterium, maar is het meer de frailty die je uiteindelijk mee ligt.
2: Ik denk inderdaad dat we dat wel goed beoordelen in de spreken. Ja, we
0: inderdaad medische criteria, maar ik was bang dat jullie ook op andere criteria doelden.
3: Leef, uh, leefstijl en leefstijl zo. Stijl. Oh, dat ja, ja. had ook gekund. Ja.
0: En daar, daar zou ik wel moeite mee hebben, ja. want dat is niet aan ons.
2: Nee, dat was dus wij kijken
0: we. of een behandeling effectief kan hebben en of een patiënt daar voordeel van kan hebben. En dat bespreken we, maar het blijft uh, een samelijk, gezamenlijk besluit. En ik heb ook wel patiënten waarbij ik het afraad zeggen: van ja, maar ik wil het toch heel graag. En soms gaat het dan toch ook weer verrassend goed. Ja,
1: en ja, soms ja. ook niet. Soms moet ja. ik van het grote samen van. Ja, ja. En wat vinden jullie? Heeft de zorgverzekeraar ook een te grote rol in het huidige debat over de stijgende uh, zorgkosten? Ja. Kun je daar wat over zeggen verder? <laughs> wordt...
0: um, ja, verzekeraar heeft die rol uh, gekregen vanuit de politiek. Maar uh, verzekeraars zijn in principe uh, bedrijven die proberen zoveel mogelijk premie binnen te halen en zo weinig mogelijk uit te geven. Uh, en daar stellen ze hun criteria op af. Ik bedoel, dat is hun taak in het leven. En, en eigenlijk heeft de politiek een groot deel van de verantwoording afgeschoven naar hen. En er moeten gewoon politiek de keuzes gemaakt worden. waar willen we ons geld aan geven en hoe. En de verzekeraars doen hun best. En je ziet ook dat ze allerlei. Ja, ze noemen dat dan nu CIBAG-criteria toevoegen. Waarbij ze bedenken dat sommige medicatie alleen in de academie gegeven worden. of alleen in andere ziekenhuizen. En ik denk, ja, daarmee gaan ze toch op een stoel zitten. Die, ze gebruiken om de kosten te beperken, maar waarbij ze eigenlijk, uh, mij betreft, te ver gaan. Ja, ja.
1: Um, en hoe kijken jullie naar de stijgende zorgkosten in combinatie met de groeiende vraag naar oncologische zorg? Uh, en zit je dan soms ook je, je pet als oncoloog zeg maar, aan de ene kant en ook als beoordeler van, beoordeler van geneesmiddelen, zit die dubbele pet ook wel eens in de weg of heb je daar eigenlijk geen uh, last van in de praktijk?
3: Nee, ik scheid dat heel duidelijk, want dat wordt ook gevraagd. Dus um, ja, um, hoe moet ik het zeggen? Ja, je, je beoordeelt een, um, een middel eigenlijk op zijn eigen kenmerken. Dus je moet eigenlijk heel erg voor houden. Werkt het, heeft het een effect en um, zijn de bijwerkingen niet te ernstig? Zeg maar. Dat is de belangrijkste vraag. En hoe het vervolgens ingezet gaat worden. Als je bijvoorbeeld al behandelingen hebt in dezelfde setting. Voor dezelfde ziekte in dezelfde lijn. Dan zeg maar de plaats in de behandeling. Dat wordt meer bij de klinische praktijk uh, gelaten. En dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat niet alles overal beschikbaar is. Hè. Dus uh, daar moet je ook wel een beetje mee oppassen. Om dat op Europees niveau mee te wegen in, um, in de beoordeling. Um, ja, We kijken natuurlijk wel altijd van... Um, is een middel met het juiste vergeleken. He, dus dat, dat is, in die zin neem je het wel mee. Maar dat kostenplaatje en het beslag wat het legt zeg maar, op uh, het totale geld... wat je als, nou zoals Ingrid mooi zei, het BV Nederland kunt uitgeven... dat wegen we niet mee. Nee, dus dat kan ik wel heel goed uh, scheiden eigenlijk. Ja.
4: Ik vind dat wel lastig hoor, want het is echt, de huidige situatie is echt onhoudbaar. We, we, we gaan echt uh, op deze manier het niet samen met elkaar redden. Dus er moet iets gaan veranderen. Ik ben het heel erg een met, eens met Edward dat wij uh, de politiek moeten bewegen en met de politiek samen moeten optrekken. En als, ik, als dokter vind ik het heel fijn dat ik in de spreekkamer niet de kosten mee hoef te laten wegen. Dus wij hebben ja. gewoon als beroepsgroep gaan we allemaal op dezelfde manier om met hoe we die keuzes maken. En dus er schuilt geen rol per patiënt. Maar als ik in het grotere kader kijk. Als ik kijk naar de begroting die ik als MR-voorzitter van mijn basisschool kijk. En ik hoef maar een paar patiënten minder met IP-niveau te behandelen. En dan kan ja. ik echt fantastische dingen voor de basisschool doen. Ja.
0: Um,
4: he, dus die afwegingen dat die niet door mij gemaakt moeten gaan worden. Maar wel ergens gemaakt moeten gaan
3: worden. Dat zou ik heel graag willen. Ja, ja. dat ben ik ook helemaal ja. met je eens. Ja.
0: Volgens mij is één patiënt minder al genoeg. Ja, ja. ja. zeker. Maar, nee, maar de kosten horen natuurlijk niet thuis in de spreekkamer. Als je dat mee gaat wegen in de spreekkamer. Dan ga je een patiënt die je aardig vindt. Ja. Die gun je het wel. De patiënt die je niet aardig vindt, gun je het niet. Nou, de dat... patiënt die heel erg
3: zijn best doet. of Ja, dan, je weer in ja 85 plus. Ja. Ja.
2: ja. Nee, dat is zo. Nou, gaan we over tot nog een paar persoonlijke dilemma's. We beginnen met uh, Ingrid. Um, als je moet kiezen: de nijmegen Vierdaagse lopen of nooit meer kunnen twitteren.
4: Nou, de Nijmese die wil ik absoluut niet lopen, want de feesten die zijn veel te leuk, dus dat is heel makkelijk.
2: Dat is een makkelijk dilemma voor jou, ja. Hey, en, en als je moest kiezen, het opleiderschap hè, voor de AIL's Oncologie of uh, sarcoma behandelen?
4: Oh, joh, dat is toch een onmogelijke keuze. Uh, dat weet ik helemaal niet. Ik vind de opleiding fantastisch leuk, maar sarcoma, daar zit ook wel mijn uh, passie. Ja. Hm. Moet ik echt kiezen? Ik moet echt kiezen. Het, het, het hadden
2: we niet gezegd, maar dit heette de duivelse dilemma's deze. Oh, oké.
4: Okay. Um, nou, dan denk ik toch het opleiderschap, want er zijn meer mensen die dat heel goed kunnen. Ja. Um,
2: Edward, um, lid van de commissie BOM of werk als oncoloog? Uh,
0: werk als oncoloog. En de commissie BOM moet ik uit. <laughs>
2: ja, dat is ook een relatief <laughs> makkelijk dilemma. En, en ja, Edward, jij werkt in een perifere ziekenhuis. Wat als je nog maar één tumortype mag behandelen? Welke wordt dat dan? Uh, borstkanker. Dan ja, heb je ook nog uh, <laughs> langere follow-up van je patiënten. <laughs> Maakt het ook leuk, ja.
0: En werken met vrouwen is een uitdaging.
1: En <laughs> Esther, nooit meer spelen in een orkest of je baan als uh, beoordeler uh, van geneesmiddelen opgeven?
3: Ja, ik kan niet zonder muziek maken. Dat wordt echt heel moeilijk. Dus ja, mijn baan als beoordelaar kan iemand anders ook doen, ja. net als... Uh, wat Ingrid net zei. Dus dan ga ik voor de muziek maken.
1: Ja. En uh, je bent als oncoloog dan? Uh, of uh, beoordelen van, uh, van geneesmiddelen?
3: Ja, dan zou ik ook als oncoloog uh, willen blijven werken. Ja. Is ja. het zo dat
2: jij op de duur ook uit de commissie moet? Net als Edward? Of is dat niet? Nee, je kunt nu? dit
3: uh, zo lang doen uh, als, je, als je wilt. En zolang ze daar tevreden met mij zijn. En uh, ja, er zitten ook collega's die dit al heel erg lang doen. Dus... Ja, in principe ga ik hiermee door zolang het uh, leuk is en goed te combineren is. Ja, ja. ja.
2: dankjewel. Ja, we, we komen aan het einde van de podcast. Uh, we hebben heel veel besproken, maar zijn er nog dingen waarvan je denkt, nou, dat had ik echt nog willen zeggen? Of hebben jullie nog een bepaalde tip of boodschap voor de luisteraar? Dan, uh, dan kunnen jullie dit moment daarvoor gebruiken. Ik begin even bij Ingrid.
4: Nou, ik denk dat het wel goed is dat de jonge generatie zich, eh, net zoals jullie hiermee bezig zijn, hier ook mee bezig gaat houden en mee gaat helpen om dat politieke geluid te gaan laten horen. Want uiteindelijk is het ook jullie toekomst als internist-oncologen die eh, vormgegeven wordt door deze discussie.
2: Ja, dat is een mooie, mooie boodschap. Ja. Esther?
3: Ja, waar ik achtergekomen ben door het werk bij het CBG is dat wat je in de medische tijdschriften leest niet altijd de hele waarheid is. Dus dat verschilt soms kan heel selectief zijn. Dus wat ik als tip heb is het is een beetje een ondoorzichtige website van de EMA, maar er staat wel heel veel informatie op. Bijvoorbeeld uh, verslagen uh, van die rapporten en ook de, alle afwegingen die zijn meegewogen. En ook de SNPC, dat is de officiële bijsluiter, daar staat ook wel veel informatie kort in samengevat. Dus dat kan je ook gebruiken als uh, bron. Ja, maar als tip ook vooral uh, verdiep je in hoe je een medisch een artikel eigenlijk moet lezen en de kritiekpunten die je daarop kunt hebben. Want je moet niet alles geloven wat je voorgeschoteld wordt.
1: Nee, precies. Dus altijd een beetje achterdochtig blijven en ja. zelf blijven nadenken. Ja, ja goede tip.
0: Ja, daarop aansluitend. Ik heb van de zomer de uh, eortc cursus Statistiek voor Niet-Statistici gedaan in Brussel. Dat is een tweedaagse cursus en uh, daar werden veel artikelen besproken uit high in, impact tijdschriften die volledig gefileerd werden, op ja. basis van statistiek. En je leert dus echt anders kijken naar, naar zo'n stuk. En vanuit de bom doen we dat al veel, maar ook daar nog weer veel geleerd. Dus als je een beetje feeling hebt met getalletjes, is dat echt een, een aanrader om een keer te doen. Ja, precies. En we moeten dus ook niet
1: uh, staren op het, uh, de impact factor van een tijdschrift... maar ook inderdaad goed uh, lezen wat er eigenlijk staat... Uh, nou ja, heel erg bedankt voor jullie uh, bijdrage. Um, en nog tot slot voor de luisteraars. mochten jullie nog niet uitgeluisterd zijn of benieuwd zijn naar onze andere podcasts. Volg ons dan op uh, je favoriete podcast app of op LinkedIn. Um, en tot ziens bij onze volgende podcast. Dank jullie wel.
0: Dit was Met Gevoel voor Tumor. Dank voor uw aandacht en tot de volgende aflevering.